1: Agora, na Band News
2: FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
3: Pa,
0: que samba bom, é samba meu, teu, da nossa dor. Samba de sofrer. Samba de saber, samba de querer, samba. e I... samba de mudar. Só quem sofreu, quem chorou, meu samba vai ouvir, meu samba vai cantar. Só na tristeza. Pode entender que a dor tem de acabar e assim somente quem sofreu, quem chorou. Meu samba vai ouvir, meu samba vai cantar e tudo fica só. Samba, bom, samba bem, teu, da nossa dor, samba de sofrer, samba de saber, samba de querer, samba e samba de mudar.
3: Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa com samba de mudar uma composição é, em parceria Geraldo Vandré e baden Powell no disco de 1965, é, do Geraldo Vandré. Se vocês ouvirem depois, pegarem a letra, tá sempre a, a gente publica os links na descrição do blog, também no, uh, na minha, uh, eu tenho lá uma playlist no Spotify. Uhum. Né? É, se você ler a letra, você vai ver que nós estamos falando de um período... Em que se contesta essa coisa, porque o samba... Tinha o samba que exaltava a vida no morro. E aí vem uma linha de contestação que era muito própria de, do, do Centro Popular de Cultura, da UNI, né? Que dizia assim, não, peraí, é, a gente precisa parar de poetizar a miséria. O famoso morro existe, mas pede para se acabar, né? E aqui, então, está dizendo, olha aqui, o samba, o samba é bom, o samba é legal, mas é preciso que a gente pense, é, esse samba está sendo feito a partir do quê? Que situação de miséria, de pobreza, de exclusão está é, sendo expressa aí? Há um, enfim, esse debate é, é, é importante, é interessante, porque depois vem uma outra linha que não deixa de ser de contestação também e que acusa as misérias, evidentemente, da pobreza e do lugar onde se faz o samba, mas diz, mas isso também é nossa cultura, a gente não pode jogar isso fora, porque aqui se plasmou uma cultura nova. E nada impede que se crie aqui é, também um atos de resistência, né? Mas uh, o morro não precisa acabar, ele precisa se transformar, né? E aqui, nessa nossa, nesse nosso ambiente, também plasmamos uma cultura é, que diz não ao sistema. São visões distintas do processo cultural, de para que serve, inclusive, a arte. Eu estou entre aqueles que acham que a arte não é instrumental, quer dizer, você não, você não faz música para mudar o mundo. Você espelha o que acontece no mundo, você reflete o que acontece no mundo. Mas, efetivamente, o que muda o mundo é a política. Né? É, para melhor ou para pior, como estamos vendo. Mas, de qualquer modo, nós estamos falando aqui de um universo da década de 60, em que a arte assumiu para si também é, uma dimensão revolucionária, né? pelo menos na sua intenção. O Vandré fez uma música... É, baseada num conto chamado Requiem para Matraga Baseada num conto do Guimarães Rosa A Hora e a Vez de Augusto Matraga que Quem não, um momento. Quem não tem leu final. tem de ler né? Mas basicamente, não vou ficar contando o conto todo aqui Mas é, basicamente é um homem muito mal Que passa por uma experiência terrível Decorrente das escolhas que ele fez Nesse universo da maldade e a partir daí ele passa a ter uma visão um pouco mística do que significa o bem. E aí tem de ler o conto, né? Mas o Vandré fez uma releitura desse conto à luz dessa perspectiva da arte como instrumento de mudança. Né? Foi com o nome errado aí, mas o Wally Ben, que é um rapaz esperto, ele já corrigiu o nome Sim. na cabeça dele, e já vai botar o hacking para a matraga agora, né?
0: Aqui só para dizer: ninguém há de me calar. Seja pra melhorar Tanta vida pra viver Tanta vida se
3: acabar Obviamente ele está falando se, fazer, é, se vocês lerem um conto Vocês vão ver que a música reflete é, O que está no conto Mas é claro que ele está indo além do conto Você né? está pregando ali a, a cor da resistência é... o Geraldo Vandré mora aqui em São Paulo há muito tempo afastado da música provavelmente compondo mas ele, digamos, não encontrou um lugar ali no pós-ditadura, ele não se encaixou ele tinha, inclusive, muitas reservas expressou isso em entrevistas aos movimentos que se seguiram na música especialmente o tropicalismo os movimentos mais de vanguarda ele vem de uma outra linha ali, ligado a uma música mais com apego nacionalista. E nós vamos ver que isso se refletiu até num festival, de maneira bastante evidente. Né? Ele identificado com a esquerda, mais com a esquerda, e a esquerda muito é, crítica desses movimentos de vanguarda, inclusive do tropicalismo. Né? Nós vamos ver isso. Agora, o... numa dessas entrevistas o Vandré acusava o renitente atraso do Brasil. Né? Olha aqui, em política, no Brasil e no mundo, não é verdade que as sociedades marchem sempre para a frente, para o progresso. Há momentos de retrocesso. Às vezes são retrocessos que são ajustes, né, até para tentar consolidar algumas mudanças, e às vezes há retrocessos mesmo, é, que tem, no limite, caso se vá ao limite, o apelo à barbárie. Né? Que são os movimentos reacionários que fazem o Brasil andar para trás. Eu já fiz aqui uma distinção, que eu volto a lembrar. Boa noite, Valeu Bene. Boa noite, Boa noite. Corroia. Boa noite. Entre o conservadorismo e o reacionarismo. Eu costumo dizer, o conservador é aquele que busca conservar, uh, numa democracia, né? busca conservar o molde institucional e dentro do molde institucional... Então, há as divergências, as brigas, enfim, para mudar o país por esse caminho ou por aquele. Eu até, quando falo isso, eu, eu lembro que usei a, a moldura desse quadro aqui, que não por acaso uhum. está aqui a Ana Arendt, né? pensadora Ana Arendt. Aí eu digo assim, o conservador conserva o molde institucional e briga aqui dentro, do molde institucional. E há os disruptivos, aqueles que querem romper essa moldura, para impor o seu ponto de vista. Você pode ter uma disrupção de caráter revolucionário. Né? Assim não dá, temos que romper essa ordem. E você tem disrupções também que são de caráter reacionário. As duas, inclusive, podem ser armadas. Que é para fazer a sociedade voltar... Recuar para um tempo em que ela teria sido melhor, que é uma ilusão que as pessoas sempre têm assim, ó, oh, já vivemos o paraíso. Não, nós nunca vivemos no paraíso. Os populistas costumam dizer isso. Pegue o discurso do Jair Bolsonaro e você vai ver que ele parte do princípio de que o Brasil já foi bom um dia, no caso, ele acha que é quando tinha ditadura militar, e que nós precisamos retornar àquele padrão. Ainda ontem, batendo boca, agredindo uma jornalista da TV Vanguarda, aí ele aproveitou para atacar a Globo, porque a Vanguarda é filiada da Globo, e disse assim, vocês não respeitam nem a religião. É, na cabeça do Jair Bolsonaro, já houve um momento em que a religião era, mais, era melhor, provavelmente quando excluía as minorias, que ele não suporta. Então, o reacionário quer fazer o mundo andar para trás. Não? Eu sou um conservador de instituições, mas eu nunca fui um reacionário. E tenho ódio, pavor e, e nojo do reacionarismo. Agora, o Brasil é um país que tem... É, estruturas reacionárias profundas assim, né? tentações reacionárias profundas isso não foi identificado hoje e hoje vem de longe e vivemos um momento na política em que os reacionários encontram caminho para se expressar e isso se revela até num anúncio de emprego eu vi um anúncio de emprego um amigo me mandou A Folha fez hoje uma matéria a respeito, mas deu destaque para um aspecto. Eu vou dar destaque para esse aspecto também, mas é muito mais profundo do que saiu ali na matéria da Folha. É muito mais grave. É uma oferta de emprego de uma família de Campinas, do bairro de Cambuí, que é o bairro mais caro de Campinas um dos metros quadrados mais... Ali está o um metro quadrado mais caro do interior, num pedaço de Cambuí. Eles dizem buscar uma governanta. Média salarial, R$ 1.600. Ah, pode falar, olha, está até acima do ganho médio do brasileiro. Verdade. Que dá um pouco conta da nossa miséria. Atenção. É, essa casa que é uma babá, Vou ler o anúncio. Babá governanta cuidará de duas crianças. Organizará suas rotinas. Será responsável pela alimentação diurna delas, assim como a realização das atividades diárias delas. Estudos, cursos, cursos fora, lazer e afins. Tá bom assim? Aqui, só aqui já acupou tudo, né? mas tem mais. Será responsável pela manutenção da residência e suas dependências. Organizará agenda e horários dos prestadores de serviços necessários. Temos diarista de uma vez por semana, às vezes duas, dependendo do evento. A pessoa será responsável pela manutenção da limpeza da residência nos demais dias. Ah, eles dizem, nada complicado. Requisitos. Requisitos. Experiência confirmada como babá, eu ou governanta. Ser cuidadosa. Ser organizada. Ter disciplina. Atenção, Bob Fruer. Boa bagagem cultural. Hum. Tem que fazer momento cultural também. No meio da, do, do meio da limpeza tem que parar e falar assim... Momento
0: cultural.
3: Isso, exatamente. É isso aí, o tá rápido. Entendeu? Então tem... Tá lá, tá lá passando aspirador de pó. Para. Vale Ben. Para. Todo momento mundo, presta atenção. Cultural. Isso. Boa, boa, boa experiência Então tem fa, fa, é, Se organizar, ter disciplina, boa bagagem cultural Ter sido vacinada Contra a Covid-19 com o um imunizante Da Pfizer Outro imunizante não serve hum? Fácil acesso Ao Cambuí, quer dizer, não pode morar muito longe Não pode ser muito pobre Tá Muito periferia não Preferencialmente, possuir Carteira Nacional de Habilitação. que vai ser motorista da casa também. Horário: das 7 às 15h45. Sábado, meio período. Tá? Aí, benefício: R$ 1.600. Né? Vale transporte equivalente em combustível. Alimentação no local. Uma alimentação, né? Atenção aqui: folga remunerada. Uma folga, uma folga remunerada por mês ou 15 dias de férias, não tem 30. Hã? É... E necessário registro como MEI, isto é, microempreendedor individual. Empregada doméstica virou microempreendedor microempre... individual. Aí ah, ele disse, o DAS, que é um imposto, é por nossa conta. Esse imposto que ele vai pagar é R$ 84,00. Se ele registrar, porque ela, ela não tem registro, como vocês notaram, ela é uma microempreendedora. Se ele pagasse as despesas trabalhistas, seria R$ 380,00. Isso significa que a pessoa não tem abono, nessa perspectiva, e no máximo... Para cuidar das crianças, organizar os trabalhos escolares, as suas atividades extracurriculares, é, fazer a limpeza da casa é, e tudo mais. E tem que ter carteira de habilitação de preferência, não morar muito longe e ter boa bagagem cultural. Se a pessoa tiver boa bagagem cultural aqui, certamente terá uma bagagem cultural superior ao contratante. Porque ninguém com o mínimo, com a, com a devida vênia, não quero nem saber quem é, ainda bem que eu não sei, tem é, esse grau de indecência. Olha aqui. Ah, nós temos... Um amigo me disse uma vez, me contando coisas, disse assim, é, coisa, horrores da elite guatemalteca, morou na Guatemala, ligado aí a ao mundo diplomático, e eu cheguei à conclusão de que a nossa elite pode ser pior do que a elite guatemalteca, pelo menos aquela de que ele falou. que nós temos uma herança muito pesada. Eu já falei do texto aqui uma vez, mas agora vocês vão entendê-lo melhor em face desse anúncio aqui. Porque não é que a pessoa acha que ela é má, não. Ela, é, é, é. Diria Joaquim Nabuco, ela é inciente.
2: Momento cultural.
3: Ela é ignorante da, da própria truculência. E às vezes quem a serve é ignorante da própria subserviência. Que é quando a coisa é realmente arraigada. Por isso. né que no livro Minha Formação, tem um texto do Joaquim Nabuco, o abolicionista Joaquim Nabuco, pernambucano, maravilhoso, um dos melhores textos da língua portuguesa. Né? E ele falando da escravidão disse, é que tanto a parte do Senhor era incientemente egoísta, tanto a do escravo era incientemente generosa. A escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país. E foi a que ele, o país, guardou. Ela, a escravidão, povoou como se fosse uma religião natural e viva. Com seus mitos, suas legendas, suas lendas, seus encantamentos. Isso flui lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. É ela, a escravidão, o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte. Meu Deus, como ele escrevia bem. Quanto a mim, e ele era filho da casa grande, né? os pais de Joaquim Nabuco tinham escravos, ele vinha de uma família rica de Pernambuco. Quanto a mim, absorvia no leite preto que me amamentou. Ela envolveu-me como uma carícia muda toda a minha infância. A escravidão era carícia muda. Não era, neste particular, especialmente com os escravos domésticos, uma relação de violência. Reparem que quem está querendo empregada aqui, está querendo empregada inclusive para cuidar da vida escolar dos filhos. A confiança nesta empregada, que vai trabalhar neste regime maldito que eles propõem, é tal que vai entregar a educação dos filhos para essa pessoa aqui. Essa pessoa que ele quer pagar R$ reais, ela, sei lá, para todas essas tarefas, sem direitos trabalhistas, chamando uma empregada doméstica de microempreendedora, a essa pessoa ele vai confiar a educação das crianças, como o senhor de escravos confiava as suas crianças às escravas, aos escravos, que poderiam ser chicoteados a qualquer momento. Esse é o traço mais terrível da nossa formação que sobrou, está presente em nós, está presente no país, está ainda aqui. Né? Joaquim Nabuco falando dos escravos que o serviam quando criança, entre mim e eles deve ter se dado uma troca contínua de simpatia, de que resultou a terna e reconhecida admiração que vim mais tarde a sentir pelo seu papel. quando vocês não se dá conta de que a sua relação com o outro é mediada pelo autoritarismo, pela truculência, pela violência, que, não obstante, pode se revelar de maneira muito doce e muito tranquila. Isto precisa acabar. E vejam o que se fez da... Rela... Atenção, havia coisas na legislação trabalhista que, de fato, mais provocavam desacertos no mundo do trabalho do que acertos. Vejam o que os nossos falsos liberais fizeram com essa relativização. Transformaram empregadas domésticas em microempreendedoras. Microempreendedoras de quem se exige que trabalhe também aos sábados, com uma folga por mês ou 15 dias de férias por ano. Se microempreendedora fosse, não sobraria tempo nem para empreender. E só faltou aqui, porque as pessoas já estão advertidas a respeito, a famosa expressão ter boa aparência. Que todo mundo sabe o que significa ter boa aparência num anúncio de emprego. né? é ser branco. Porque aí, com o tempo, também aí, houve o processo de busca de embranquecimento das relações. Olha, nós estamos num surto reacionário insuportável. Se eu achasse que o Brasil passaria por esse período e depois haveria uma explosão maravilhosa e aí, então, as forças produtivas iam produzir um enriquecimento gigantesco, mas isso não vai acontecer. Ao contrário, é atraso. Esse país que está aí, ele até privatiza. Viu, Bob Furley? Privatiza, por exemplo, a Eletrobras, que eles chamam de privatização. Capitaliza a Eletrobras. Uhum. Vai arrecadar no mercado 60 bilhões e impôs um espeto ao Estado para alguns bacanas de 84 bilhões. De certo modo, é uma privatização mesmo. Um grupo privatizou o bem público. Atraso. Atraso antevisto magistralmente pelo grande Joaquim Nabuco. Você que botou esse anúncio no ar, tira essa vergonha do ar. Tira essa vergonha do ar. Empregada doméstica não é microempreendedora. É empregada doméstica. E esse regime de trabalho com essas exigências, não? beiram a insanidade. Nós precisamos de uma elite mais educada, sempre precisamos, mais informada, mais estudada, não? mais comprometida com o bem comum. Isso se perdeu. Completamente. É, por falar em estado privatizado, o que, que nós temos aí? Vamos falar, começar a falar sobre vacina. Vai lá.
2: Vamos, Reinaldo. Documentos entregues à CPI da Covid apontam que o Brasil comprou a vacina Covaxin por um preço mil por cento mais alto do que era anunciado pela própria fabricante. Em agosto do ano passado, um telegrama da Embaixada Brasileira em Nova Delhi dizia que o imunizante produzido pela Barat Biotech custaria R$ 1 dólar e 34 a dose, algo como R$ 6,70 hoje. Neste ano, no entanto, o Ministério da Saúde firmou um contrato com preço de 15 dólares a dose, R$ reais e centavos na cotação da época. É a mais cara das seis vacinas compradas até aqui. Lembrando que a compra da Covaxin foi intermediada pela empresa Precisa Medicamentos e um dos sócios da companhia, o Francisco Maximiano, ele seria ouvido amanhã pela CPI. Só que ele enviou um ofício, Reinaldo, afirmando que não pode comparecer porque está em quarentena. Chegou da Índia no dia 15.
3: Lembrando que esta empresa é investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal por superfaturamento de remédio da ordem de 21 milhões. E ela tem como sócia uma outra empresa chamada Global, uhum. que também é investigada pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal, que teria recebido 15 milhões por remédios que não entregou. E ninguém entendeu até hoje por que no, ca porque no caso dessa vacina, o governo recorreu a um intermediário para comprar a vacina. E não comprou a vacina diretamente como fez nos outros casos. Mas a compra da Covaxin demorou três meses, com a intervenção direta do presidente Jair Bolsonaro. O contrato é de 1,6 bilhão. Ah, mas, claro, vai ser preciso ver o preço da Covaxin, que está sendo vendida a outros países também. Na Índia, a Covaxin estava sendo aplicada, tanto a Covaxin como o Mastrazene, que em hospitais privados pelo correspondente a R$ reais em abril, privado, portanto, com lucro. É? Eu diria que, com todas as iniquidades que há, apareceu agora é, a suspeita de corrupção. Tem cara de corrupção, tem jeito de corrupção, tem cheiro de corrupção, anda como corrupção. É um gato escondido com o rabo de fora como corrupção. Se é corrupção, é uma questão que tem que ser investigada. Não está cheirando bem. Aliás, ao contrário, está cheirando muito mal. E vamos para o item 3. Há um caso de pressão Sim. atípica. Eu
1: item bem. Sim, segundo o Jornal Folha de São Paulo, integrantes da cúpula da CPI da Covid pretendem convocar o tenente-coronel Alex Lial Marinho, homem de confiança do ex-ministro Eduardo Pazuello e também do ex-secretário-executivo da pasta Elcio Franco. Um servidor do Ministério da Saúde diz que sofreu essa pressão atípica do coronel Marinho para que ele agilizasse a liberação da vacina Covaxin durante a gestão Pazuello. Na avaliação de senadores, o depoimento desses servidores representa o indício mais robusto de que o governo pode ter atuado em favor de de uma empresa no caso a precisa medicamentos também já foi apresentado um requerimento para quebra de sigilo fiscal bancário telefônico e de dados do militar Alex Leal Marinho
3: aliás cuidado STF vocês estão virando vão tentar transformá-los em balcão hein para tentar impedir a investigação porque uma coisa que até agora se imaginava só que era uma mistura de loucura reacionarismo estupidez é, enfim essas coisas místicas, ideológico-místicas, para ter essa relação com a vacina e contrato da doença. Está aparecendo aqui uma coisa meio feia no meio. Meio não, muito feia. Né? Muito feia. E o Ministério Público Federal decidiu enviar para a área criminal parte de uma investigação envolvendo a compra da Covaxin no governo Bolsonaro. Evidentemente, isso tem que ser investigado. É... o Osmar em terra <risos> hum. O Osmar em terra Hoje prestou depoimento Lembrando que ele não era obrigado Ele é deputado O deputado não é obrigado a prestar depoimento Ele presta como convidado, vai se quiser Mas ele estava afim de fazer proselitismo né? E foi lá Dizer barbaridades e bobagem pelos cotovelos Aí como fala como médico né? Usa alguns termos e aí, contou mentiras à vontade, disse coisas contrafactuais, um depoimento asqueroso, vai.
2: Isso, Reinaldo, ele foi ouvido pela CPI da Covid, é ex-ministro, deputado federal médico e integrante do chamado Gabinete Paralelo da Saúde. E ele, claro, foi indagado sobre isso, sobre o gabinete, e negou, Reinaldo, disse que não existe gabinete nenhum. E que, o, e que o presidente Bolsonaro, como qualquer outro presidente na história, apenas se consulta sobre diversos assuntos com diferentes especialistas.
3: Tá, vai, desculpa, só para não botar o vídeo, você não chamar o vídeo. Tá bom. Osmar
2: Terra também foi questionado sobre sua proximidade com Bolsonaro e as reuniões que os dois tiveram. Nesse momento, ele desconversou e disse que não tem poder nenhum sobre o presidente.
3: Olha, é, foi lamentável, foi lamentável, primeiro que, que é contrafactuar, nós vamos ver, né? Nós sabemos disso, já vimos, é, tem vídeo deixando claro que ele coordenava a coisa toda, né? É, procurou negar ali que, que tivesse usado a tese da imunidade de rebanho. Eu vi o senhor falar que uh, o surto ia durar 15 semanas e depois a coisa ia morrer, que as pessoas se imunizam e o vírus vai porrá-lo. O senhor disse, tem a hombridade de pelo menos assumir aquilo que disse. O senhor mentiu, por exemplo, sobre o lockdown, item 7. Ele mentiu, o que, que ele falou?
1: É, ele disse que as medidas de restrição como isolamento social e lockdown não salvaram nem sequer uma vida durante a crise sanitária. Segundo o ex-ministro, se isolamento salvasse alguma coisa, ninguém teria morrido no asilo.
3: Isso é apenas estúpido. Isso é apenas estúpido. Porque as pessoas que prestam serviços, asilos, vêm de fora, têm contato de fora, e depois vão ali, aí sim, num ambiente fechado, que facilita a contaminação. Deixe de falar porcaria. Isso é vigarice intelectual. Pegue o caso de, de Araraquara, a evidência de que funciona de outros lugares. E eu já disse, essa gente, essa gente é tão burra, né? essa gente é tão burra, que. burra não. Não é burra não. Eu, eu comentei aqui o dia do. do, do quando eu citei o, o documentário da Terra plana, né? A Sim. Terra é plana. Uhum. Sim. Então, assim, você está vendo. Aí eles sustentam, a Terra é plana. Aí eles fazem testes. Eles vão aos locais do teste com o GPS. Uhum. E o local do teste com o GPS é sinal de que a Terra é redonda. Lá eles fazem teste. Provam, fica provado que a Terra é redonda. Porque uhum. o teste deles é errado. Uhum. Aí eles olham para a cara do interlocutor e diz, está vendo? A delinquência dos mar Terra é tal... Que ele chegou a citar o caso da Suécia. Ele chegou a citar o caso da Suécia como exemplo de coisa bem sucedida. Essa retranca vale. Digam aí, vai.
2: Isso. A Suécia foi um dos poucos países na Europa que lá no começo decidiu não adotar o lockdown. E Osmar Terra disse que o governo de lá acertou. E que morreram poucas pessoas na Suécia. Aí o senador Randolfo Rodrigues interveio, né, pediu a palavra e explicou que isso é fake news, que a Suécia foi o país escandinavo com os piores números da pandemia, por causa exatamente dessa decisão do governo. Disse ainda que o gabinete do primeiro-ministro sueco acabou
3: de cair. É isso mesmo! O Stefan este... uh, deve ser Stefan, né? Que fala. Stefan Löfven. <risos> Stefan Löfven. Primeiro-ministro da Suécia caiu! Caiu! Atenção! A Suécia, sem os lockdowns, sem... 141,7 mortos por 100 mil habitantes. Vamos pegar a Noruega, que fez o lockdown, 14,7. A Dinamarca, 43,2. A Finlândia, 17,5. A, Noruega, a Suécia, de novo, 141,7. E está enfrentando a terceira onda da doença. Lembrando que, de qualquer modo, eles impuseram algumas medidas restritivas, só não pararam nada. E deu tudo errado. Entende? Tem uma contaminação que é o dobro dos piores países da Europa. O senhor foi lá para contar mentira. Né? E para estimular, com a devida vênia, a canalha nas redes sociais. Uh, e temos o Visar. O nosso bilionário cheio de ideias. O que, que nós temos do bilionário cheio de ideias aí com o vídeo, vai?
1: É, como a gente disse ontem, a CPI vai ouvir Carlos Wizard no próximo dia 30 de junho. A situação do empresário ficou ainda mais complicada depois da divulgação desse vídeo, de uma entrevista que ele deu para a revista Isto É, em maio do ano passado. Wizard afirma que o ex-ministro Eduardo Pazuello passou para ele uma missão de acompanhar os grandes contratos da pasta e de forrar o Brasil de cloroquina, nas palavras dele. É. Pazuello, aliás, aparece nessa entrevista e diz que está tendo ajuda. Nesse momento, quem aparece é o deputado Osmar Terra. A gente separou esse momento para vocês.
3: Vamos ver o vídeo. Se um abraço para vocês,
1: conta, conta, conta com a gente,
0: tá, irmão? Tá joia. boa sorte, conta você vai ter muito um trabalho pela frente, hein? Muito
3: mas tem ajuda, tem ajuda de amigos.
1: Maravilha. Então vamos continuar aqui, meu
3: amigo. É isso aí, numa entrevista. Tá aí, tá aí o gabinete paralelo. Não é que clima bonito, cordial, uma coisa bonita, amigável. Estamos todos juntos. É. é. Produziram o país que aí está, né? Sem constrangimento e sem vergonha, sobretudo sem vergonha na cara. Né? Sim, vocês têm de pagar por isso. É isso aí, vamos começar Muito bem, Moscada, e nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro, o que, que a gente tem?
2: Antes do depoimento de Osmar Terra, a CPI aprovou a lista de 14 testemunhas convertidas agora em pessoas investigadas. Os senadores governistas tentaram tirar o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dessa relação, mas foram derrotados no voto. Os governistas também tentaram uma outra manobra, Reinaldo. Levantaram questão de ordem para retirar o chamado tratamento precoce dos tópicos de investigação da CPI e foram derrotados de novo.
3: É, porque eles, eles querem transformar o tratamento precoce numa questão assim de opção científica, entendeu? Alguns são favoráveis, outros são contrários. É, é impressionante que nós sejamos o único país do mundo em que se discute isso. Não tem mais nenhum outro. Nenhum. Nós somos o único. E a cariação?
1: A CPI marcou para o dia 1 de julho a cariação entre a infectologista Luana Araújo e a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações Franciele Fantinato. Será a primeira sessão do tipo, a primeira cariação. A ideia, segundo o vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, é esclarecer dúvidas sobre a vacinação de gestantes. Franciele teria sido a responsável por uma nota técnica enviada aos estados recomendando a vacinação das grávidas, com qualquer dose disponível. A doutora Luana, por sua vez, defendeu a suspensão dessa nota.
3: Eu acho que vale a pena, vamos ver, né? Vamos ver um confronto técnico também. E a vacinação parada?
2: A vacinação de primeira dose foi paralisada hoje na cidade de São Paulo. Decisão de suspender a campanha por um dia foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde após faltarem doses em pelo menos 300 postos de vacinação.
3: Olha, é, é lamentável isso porque... É, fica evidente né, que falta planejamento, falta um planejamento que é de caráter nacional também. Né? Nunca teve a rigor. O que a gente tem são os estados, os municípios que se viram aí. O plano nacional de vacinação definitivamente não funcionou e não tem funcionado. Não quer dizer que a vacinação não esteja acontecendo, o SUS tem um funcionamento mais ou menos ali. Só que também tem a interferência automática, né? só que também tem a interferência das cidades, também tem a interferência dos estados. E faltou muito planejamento, faltou
1: muita organização, porque não tem governo federal. Essa que é a verdade. Hum. Essa falta de vacinas acabou gerando uma briga, né, Reinaldo, entre o governo do estado e a prefeitura. O município disse que não recebeu doses suficientes do governo estadual, que por sua vez atribuiu a escassez ao atraso nas entregas do Ministério da Saúde. O secretário estadual, Jean Gorenstein disse ainda que o problema não teria acontecido se a prefeitura tivesse avisado com antecedência. E o secretário municipal, Edson Aparecido, rebateu. Diz que avisou sim com antecedência e pediu que o estado entregue um calendário mais realista.
3: Então, vocês veem que, inclusive, é, aliados políticos, né, é, eventualmente, também ficam disputando entre si quem é que fez a bobagem. O que não deixa de ser encantador. Né? É, taxa de transmissão em alta. Voltou
2: a subir no país, segundo o Imperial College de Londres. Ela passou de 1,07 na semana passada para 1,13 agora. É o maior índice registrado desde março deste ano.
3: É, e isso é muito impressionante, porque não está fora do, de, de um quadro técnico absolutamente explicável. Nós não chegamos ainda a 12% de imunização com as duas doses. E, portanto, os cuidados se fazem necessários, menos, segundo a perspectiva do Osmar em Terra. Né? É isso aí.
2: Você está ouvindo na Band News FM O é da
0: coisa. Me pediram para deixar de lado toda a tristeza. Para só trazer alegrias e não falar de pobreza E mais, prometeram que se eu cantasse feliz agradava com certeza Eu que não posso enganar misturo tudo que vi Canto sem competidor partindo da natureza do lugar onde nasci Faço versos com clareza, a rima, pelo e tristeza Não separo dor de amor Deixo claro que a firmeza do meu canto Vem da certeza que tenho De que o poder que cresce sobre a pobreza E faz dos fracos riqueza Foi que me fez cantador Meu senhor, minha senhora Voindo esse mundo agora, Num canto que é tão dolente Mesmo se está contente. Fala sempre a Essa música hora, chama Terra Plana?
3: É, a Terra Plana está se referindo a, ao Nordeste, tá? Não é a Terra Plana dos Terraplanistas. É. No disco Canto Geral de 1968, que é o mais político de todos eles, e aí fica evidente que ele enxerga a música dele como um instrumento de mudança, né? E falando do padecimento nordestino, e daqueles que, na pobreza, padecem as truculências. Será que isso existe mesmo no Brasil? Será? Saiu o laudo da chacina do Jacarezinho. Será que houve violência policial ali? Essas informações que estão aí são do Jornal Extra, colhidas a partir do relatório. São duas retrancas que os meninos vão ler.
1: Prestem bem atenção. Vai. Vai. Os 27 homens mortos pela polícia na operação mais letal da história do Rio, no Jacarezinho, foram atingidos por, ao todo, 73 tiros. É o que revelam os laudos desses exames obtidos pelo jornal O Globo. Os documentos também mostram que quatro dos mortos foram atingidos pelas costas e que um dos cadáveres apresentava uma ferida produzida por um disparo feito a curta distância. Parentes dos mortos afirmam que eles foram executados. A Polícia Civil nega e alega que todos foram mortos em confrontos Alguns agentes, além dos 27 homens, também foi morto durante a ação, o policial civil André Leonardo de, Melos, de Melo Frias. O cadáver que apresenta uma ferida com características de disparo feito a curta distância é o de John Jefferson Mendes Rufino da Silva, de 30 anos. Ele foi um dos sete homens mortos dentro de uma casa na Rua do Areal. Segundo o laudo da necrópsia, feito pelo legista Alberto Jorge Souza Carvalho, a ferida causada pelo disparo que atingiu Silva na barriga apresentava zona de tatuagem dispersa, sugestiva de que o disparo tenha ocorrido entre 60 centímetros e 70 centímetros. Já os exames de Isaac Pinheiro de Oliveira, Rodrigo Paula de Barros, Clayton da Silva Freitas de Lima e Jonathan Araújo da Silva mostram somente feridas causadas por disparos feitos pelas costas dos homens.
3: Para um uhum. pouquinho, vale bem.
1: Uhum.
3: Isso é uma troca de tiro feito pelas costas, tá? Deve ser aquele momento em que a pessoa se vira correndo e começa a dar tiro para trás. E aí, como ela está dando tiro para trás, né? Então ela recebe tiro pelas costas e morre numa troca de tiros. Entenderam? Segue.
1: Nos, ca nos casos desses dois últimos, a trajetória dos disparos revela que os tiros podem ter sido feitos por atiradores que estavam num plano abaixo das vítimas. O cadáver de Silva apresentava uma ferida causada por entrada de projétil no meio das costas, com saída pela testa. Já o de Lima tem ferida de entrada nas nádegas e saída na altura da axila. Está claro, né?
3: Tá claro, né? Trocando tiros, a pessoa recebeu um tiro de baixo para cima, que entrou pela nádega e saiu pela axila. O outro entrou pelas costas e saiu pelo crânio, é isso? Isso.
1: Entrou no meio das costas, saída pela testa, isso.
3: Pela testa. Que a gente vê inclusive que é uma bala de baixa potência, né? Alguém tem dúvida do, do que esse relato representa? Calma que tem mais. Vai lá, Bob
2: Um corpo apresenta feridas, Reinaldo, causadas por seis disparos, o maior número encontrado nos exames. Richard Gabriel da Silva Ferreira foi atingido por dois tiros no peito, um na barriga, um nas costas e um em cada braço. Segundo o laudo, todos os tiros que o acertaram foram disparados por fuzis. Ferreira foi baleado dentro de uma casa. Perícia feita no local... Não encontrou nenhum vestígio de confronto, como marcas de tiros feitos em direções opostas, por exemplo. Dois cadáveres apresentavam as vísceras à mostra para fora do corpo quando deram entrada no IML. Um deles é o de Luiz Augusto de Oliveira Faria, que apresenta feridas no braço esquerdo, no peito e na barriga. Três cadáveres tinham, além de feridas causadas por tiros, escoriações por arrasto, por terem sido arrastados. Em cinco das seis casas onde os homicídios aconteceram, peritos encontraram marcas de sangue produzidas por corpos que foram arrastados. Todos os 27 baleados foram retirados da favela e levados a hospitais, onde já chegaram mortos. Como revelou o jornal o Globo, o socorro às vítimas demorou até cinco horas. Há casos de baleados às sete horas da manhã, que só deram entrada em hospitais
3: depois do meio-dia. Olha, isto é indefensável, sob qualquer ponto de vista. Porque, inclusive, fica claro que a cena do crime não foi preservada para fazer perícia. A não ser essa que aponta características de execução. E eu tenho de voltar para o início do programa. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. E aquela certa doçura de que o Nabuco falou, nesse caso não, né? Nesse caso está mais para os negros que trabalhavam na lavoura. É chicote pelourinho e se preciso morte. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Até quando nós vamos suportar isso? Até quando o Brasil vai ser conivente com isso? E depois deles, outros já morreram. O Lira, presidente da Câmara, está meio triste com a CPI. Não está gostando da CPI, não. O negócio dele é outro. Né? É. Sempre foi. É.
1: Ele deu entrevista ao jornal o Globo e disse que instalar a comissão foi um erro e que a CPI não terá efeito algum. Segundo o deputado, estamos no meio de uma guerra e não tem como apurar crime de guerra no meio de uma delas.
3: Olha, é, é tão delinquente a fala. Como é que é? Não tem como apurar crime de guerra no meio da guerra? Então, no meio da guerra, tendo crime de guerra, a pessoa continua a cometer crime de guerra. Nem afastada ela é. O não sabe nem o que diz. né? Só que apoiar o governo, apoia o governo. Enfim, né? Ele disse que não vê, como é que é, ele não vê nenhuma razão para impeachment. Eu não estou dizendo que o impeachment seja viável. Também não estou dizendo que as pessoas não possam lutar por isso. Crime de responsabilidade, acho que no momento, na minha conta, tem 32. Mas segundo Lira, de acordo com Lira, falta circunstâncias para isso. Como, por exemplo, política fiscal desorganizada ou política econômica troncha. Segundo ele, o país tem, não tem nada disso. A economia está crescendo. ó, oh, Você que é de Alagoas, que é eleitor do Lira Veja aí a sua vida como está boa Nunca esteve tão boa E quando ele se candidatar Vota nele de novo Ele está dizendo que está Tudo bacana, tudo bem é, O senhor não quer botar nenhum requerimento Para ser votado, não coloque É um ato monocrático E ponto final O senhor é do governo Agora, não afronte os fatos. Hã? Quanto a CPI, dizer que não há razões para fazer CPI, aí é querer ignorar 500 e hoje devemos chegar a 504, mortos, 504 mil mortos. O senhor acha pouco? Agora, o senhor mesmo chama de crimes de guerra. Eu não sabia que, numa guerra, é, o pressuposto era matar os próprios soldados. É isso, senhor Lira? Já que estamos falando da metáfora da guerra, nós temos um comandante que mata os próprios soldados? Com sua política homicida? O senhor escolheu a metáfora. Eu acho burra. Não que eu esperasse algo muito melhor também. E não que o senhor seja burro. O senhor, aliás, é de uma esperteza impressionante. É, se o senhor tomou como elogio, não é, tá? Que fique claro. É, novos atos da esquerda.
2: A pressão sobre Arthur Lira deve aumentar. A chamada Campanha Nacional Fora Bolsonaro, formada pelas entidades que organizaram os atos de 29 de maio e de 19 de junho, Marcou a data da nova manifestação, será no dia 14, perdão, será no dia 24 de julho, um sábado. E a pauta será a mesma, por mais vacinas, por um auxílio emergencial de R$ reais e pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A bandeira do impeachment, aliás, Reinaldo, será reforçada. A ideia é cobrar publicamente o presidente da Câmara para que ele paute os pedidos contra o presidente.
3: É, nós já vimos, segundo ele, não tem por que pautar, está tudo certo, está tudo caminhando muito bem. Não, não acho que seja muito fácil. Agora, evidentemente, na democracia, as pessoas têm o direito de reivindicar o que bem entender. Né? Dentro das regras do jogo. Né? O cineasta Mauro Ventura, que prepara um documentário sobre o escritor e guru bolsonarista Olavo de Carvalho, foi nomeado para integrar o Conselho Superior de Cinema do governo Bolsonaro como suplente. O comitê é responsável por formular políticas públicas para o setor audiovisual nacional. A nova composição do colegiado foi publicada em decreto nesta terça. Ventura deve lançar ainda neste ano o documentário Olavo tem razão. Ele foi assistente... Errou tudo, mas tem razão. Ele foi assistente de direção do documentário Jardim das Aflições, do cineasta Josias Teófilo, também sobre Olavo de Carvalho, lançado em 2017. Olavo de Carvalho atribui ao Lenin a frase, o Lênin enfrentando seus inimigos, acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Então o Lênin e as esquerdas fariam isso com os seus adversários. Os adversários do PT acusavam o PT de aparelhar o Estado, de ficar empregando gente que era ligada ao partido, de botar a gente do partido, não sei o quê. Vejam o que acontece, especialmente na área cultural, com as nomeações e as indicações. Como é mesmo, Olavo? Acuse-os do que você faz. Xingue-os do que você é. Eu confesso que eu nunca achei em Lenin ainda essa frase. Mas eu não teria nenhuma dúvida em atribuí-la a Olavo de Carvalho. Né? Como é mesmo? acuse do que você faz. xingue do que você é. Vamos conversar.
2: Você está ouvindo na Band News FM ou É da Coisa.
3: Muito bem, meninos, é, nos quatro minutos mais bem empregado o Rádio Brasileiro, acabei de fazer uma obra de Picasso aí Aham. com as retrancas, mas eu vou cantando a bola para vocês sempre. Sim. né? Agora nós vamos dar ata do Copom e em seguida vem capitalização da Eletrobras. Vai lá.
1: Tá bom, a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central indica uma nova alta da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom. A Selic passou de 3,5% para 4,25% ao ano nesse último encontro. O Banco Central afirma que até cogitou elevar ainda mais a taxa e indicou que fará isso da próxima vez. O Copom cita preocupações com a inflação, principalmente no segundo semestre, quando a conta de luz deve ficar ainda mais cara. Apesar disso, o documento é otimista e afirma que o nível da atividade econômica do país continua surpreendendo positivamente. Continua
3: surpreendendo positivamente, tem aí o peso das commodities. Bom, eu, eu, eu vou fazer o seguinte, então tá bom, então tá tudo ótimo. Porque senão eu falei assim, ai, fica pessimista. Mas, tá, não, tá, tá tudo excelente. Tá tudo excelente. Vai crescer 5%, a inflação tá alta, mas também não tem muita importância, né porque, final tá concentrado em alimentos mesmo, que é a coisa que pega mais, mais pobre. É, aí a gente eleva a taxa de juros, porque vai ter que elevar. É, não baixa o preço de alimento, porque o preço de alimento decorre das commodities, né, que estão super valorizadas, mas está tudo certo. Está tá tudo ótimo. Não tem problema nenhum. Porque aí, assim, o Bob Furuya, eu agora também sou otimista, tá? Ah, é? Isso, é. Senão não fica falando assim, ah, fica falando que não dá. Não, vai dar tudo certo. Está tudo maravilhoso. É... Capitalização da Eletrobras. Né?
2: Aprovada ontem pela Câmara, ela segue agora para a sanção do presidente da República. Hoje o Ministério da Economia divulgou uma nota comemorando o resultado. Diz que a medida vai permitir a redução expressiva da tarifa de energia elétrica e vai trazer segurança ao sistema por causa da inclusão da contratação de térmicas a gás na proposta. O secretário especial de desestatização, Diogo Macorde, chamou o texto de entrega elevadíssima e rebateu as críticas. Afirmou que a, que a MP não tem jabuti nenhum e que o preço da energia não vai subir. Segundo ele, essa história começou por desinformação de um grupo de mercado que construiu essa narrativa de aumento do preço.
3: Então tá bom. É, nós vamos. Então vamos ver. Bom, a história vai dizer, né? você vai, vai construir um monte de gasoduto onde não tem gasoduto e vamos ver de onde vai sair o dinheiro. Né? O tal Diogo McCord, ele é uma pessoa muito articulada, fala muito bem, o que é raro nesse governo. Agora, falar muito bem, ser muito articulado, não quer dizer né, que ele esteja certo. Até agora, exceção feita ao lobby do gás, que vai ganhar um dinheirão, eu não encontrei ninguém que defenda esse sistema. Né? Mas o tempo vai dizer né? se realmente a luz vai ficar mais baixa. Vamos esperar. É, especialmente porque os investimentos previstos aí e o, e o custo era da ordem de 84 bilhões. Número que não foi contestado até agora. Conselho de Ética, Coronel Tadeu.
1: Conselho de Ética da Câmara aprovou hoje um parecer que pune com censura verbal o deputado Coronel Tadeu do PSL de São Paulo. Em 2019, o parlamentar apresentou uma placa que fazia parte criticou uma placa que fazia parte de uma exposição em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Essa placa trazia uma charge que mostrava um policial com uma arma se afastando depois de atirar e um jovem algemado. Abaixo desse desenho vinha explicação: "Dados do IPEA mostram que os negros são os que mais morrem em ações policiais". Na época, o deputado Coronel Tadeu defendeu o próprio ato, diz que assim como eles fizeram um protesto, ele tinha o direito de fazer o dele. E o protesto dele foi em defesa dos policiais do país.
3: Ah, então tá, Coronel Tadeu. Então tá. Né? É, o negócio do Jacarezinho evidencia quão certo o senhor está. É isso aí. Muito bem, em breve vem uma novidade com o tio Rei, hein? O tio Rei, o tio Rei ali, posando né? de tio Sam. Cadê a imagem? Aí, ai, bonito. Ai, tá. Nós queremos você! <risos> em breve. Viu, Bob você cuida. I want you. Hum. I want you. E o TSR?
2: Corregedor da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, deu 15 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente as tais provas que ele diz ter sobre uma suposta fraude nas eleições de 2018. O magistrado que integra o TSE editou uma portaria para estabelecer que todas as autoridades que fizerem esse tipo de denúncia sobre o processo eleitoral ficam obrigadas a apresentar agora as provas em 15 dias.
3: Olha, vamos lá. Eu até comentei isso hoje de manhã... Aqui na Band News FM, na minha coluna. Se o Bolsonaro não apresentar prova, vai acontecer o quê? Nada. Ele só vai se desmoralizar. Quem deveria estar no calcanhar dele era a Procuradoria-Geral da República via Procuradoria-Geral Eleitoral. Porque se o cara diz que ele tem é, prova de fraude, então que demonstre. Né? É, não o fazendo, então aí, aí a questão é outra, é mais grave. via justiça eleitoral, não vai acontecer nada. Vai acontecer desmoralização. Porque é mentira, o Bolsonaro não tem nada. Ele está mentindo. Só isso. Né? É, fez um encontro ontem, o Roberto Barroso, técnicos do TSE, os deputados da Comissão da Terra Plana, que é o voto impresso, né? eles não têm a menor evidência de que aconteceu nada. Nada. Eles só querem botar o sistema sob suspeição. Não é? Daqui a 15 dias, nós saberemos. Bolsonaro estava mentindo. É simples. É? Eu até lembrei hoje o caso do ACM, senador, avô da Semineta, que vivia dizendo que tinha corrupção no governo Itamar. Tem corrupção, tem corrupção, tem corrupção, tem uma pasta. Itamar falou, traz a pasta aqui, chamou o ministro da justiça, ah, vai ter pasta. E chamou a imprensa junto. Aí o ACM chegou, estava toda a imprensa lá, o Itamar falou, a imprensa também quer saber as acusações. Vamos tornar tudo isso público. O ACM saiu com o rabo entre as pernas, com uma pasta vazia debaixo do braço, porque ele não tinha nada. Ele só estava pressionando o presidente para ver se negociava. É isso, seus interesses. É isso aí. Um e-mail? Isso. Vai, Benny. Isso. Vamos para 23, Dino e Freixo, PSB.
1: Vamos lá. O governador do Maranhão, Flávio Dino, e o deputado federal, Marcelo Freixo... Os dois se filiaram hoje ao PSB. O evento foi na sede da Fundação João Mangabeira, localizada no Lago Sul, em Brasília. Durante a cerimônia, o presidente do partido, Carlos Siqueira, disse que a presença dos dois é um bálsamo para o partido. Afirmou também que o PSB fará uma oposição ainda mais dura ao governo Bolsonaro, principalmente em 2022. Segundo Carlos Siqueira, o campo democrático precisa fazer uma autocrítica e precisa renovar o sistema político, tendo humildade para buscar novos horizontes.
3: É, ó, aí é preciso pensar as circunstâncias, segundo os dois políticos, né, o PCdoB foi um partido que se expandiu pouco, o Dino é um quadro antigo do PCdoB, mas a perspectiva eleitoral do partido se estreitou bastante. E no caso do Freixo, quadro histórico do PSOL, também o PSOL fez escolhas que são um pouco mais estreitas eleitoralmente do que aquelas que eh, ele está disposto a fazer. E os dois vão para o PSB, o que também não é muito tranquilo ali, viu? Porque tem alas do PSB mais à direita, como o PSB de Pernambuco, por exemplo, que não vê isso assim com tão bons olhos, não. Né? Que embora tenha ali um discurso de esquerda, pode ter práticas às vezes muito conservadoras. E a gente já viu isso. É isso aí.
2: Você está ouvindo na Band News FM O É da Coisa
3: Vamos ver se dá tempo de chegar ao refrão Arueira, de 1968, o disco Canto Geral É a volta do cipó de Arueira No lombo de quem mandou dar É isso aí, tchau, até amanhã
0: Vim de longe Vou mais longe quem tem fé vai me esperar. Escrevendo numa conta. Pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo. Que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo. Que esse mundo vai virar, noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar, e o dom Senhor de tudo, sem Ouviu, ou é da coisa, na Band News FM.